0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de Cerise et Cracottes. je suis Julia Téchenet et j'enregistre ce podcast entouré de mes chiens, mes chevaux, mes poules, mes oies, mes lapins, bref Vous l'avez compris, pour moi la vie elle est beaucoup plus belle avec les animaux Mon but c'est de partager tout ça avec vous en invitant à mon micro de nombreux professionnels du monde animalier Nous échangeons autour de très belles histoires et partageons avec vous de nombreux conseils Alors c'est parti je suis très heureuse de recevoir Loanick Rousseau aujourd'hui. Loanic est professeur des écoles et pratique la médiation par l'animal. Dans cet épisode, nous allons parler du chat que Loanick a recueilli quand il n'avait que quelques jours, des soins qu'elle lui a prodigués et de l'intégration avec ses chiens. Nous reviendrons aussi sur son projet de médiation par l'animal avec un chien au collège. Je vous souhaite à tous une excellente écoute.
1: Et bonjour Lohannick, comment tu vas Bonjour, ça va super Je suis trop contente de te retrouver à nouveau sur notre podcast, ça va être trop trop bien, j'ai tellement hâte, on va avoir des super sujets aujourd'hui. Et c'est le premier podcast où on commence à parler de nouvelles espèces d'animaux. Donc je suis vraiment vraiment très heureuse parce que donc comme tu le sais, Cerise et Cracotte maintenant euh, bah, s'élargit à toutes les espèces, euh, de l'espèce humaine à toutes les espèces d'animaux. Thank <laughs> <laughs> Donc voilà, donc je suis très contente parce que toi, euh, donc tu vas te présenter, mais tu as euh, beaucoup d'animaux. Euh, tu en as eu beaucoup euh, donc de différentes espèces avec lesquelles tu as toute une petite histoire euh, super touchante et particulière. Il euh, y en a d'autres qui sont déjà partis dans les étoiles, mais ça, c'est mmh. un petit peu comme tout le monde. Et puis, euh, tu as des projets assez dingues avec euh, avec euh, tes chiens. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, on va, on va parler un petit peu de tout ça. Mais d'abord, est-ce que toi, tu peux te représenter euh, bah, pour ce nouveau podcast donc, moi, c'est toujours Louanie annie Crousseau. Je suis passionnée par l'éducation positive, que ce soit avec les animaux ou avec les humains. Je suis enseignante spécialisée dans l'inclusion scolaire. Et à côté de ça, je fais beaucoup d'activités avec mes chiens. Je fais de la médiation animale et puis plusieurs activités sportives, un peu de, un peu de spectacle. C'est vrai qu'on est un petit peu tous des touches à tout. Oui, alors tu cours, tu danses, tu fais du spectacle, du show, tu fais vraiment euh, plein de trucs dingues avec euh, tes chiens. En plus, tu as deux types de chiens vraiment complètement euh, à l'opposé, quoi. Oui, tout à, tu à fait. Tu as une petite riqui-boulette euh, qui est hyper speed et euh, qui, qui, qui danse hyper bien et qui fait beaucoup de spectacles en ce moment pour sa fin de carrière, c'est ça C'est ça. Pour euh, ouais, Il lui reste encore euh, quatre représentations et ce sera la, la retraite. Donc elle fait du cabaret, Ouais. devant combien de personnes déjà <rire> euh, bah Là, c'était 850, dernière. Oh, la vache <rire> Et alors, est-ce qu'elle est impressionnée devant toutes ces personnes euh, Pas du tout, elle se fait juste super plaisir, elle est, elle est survoltée quand il y, y a le public, elle se transforme et, et elle absorbe l'énergie Oh que oui <rire> ah, c'est bon <rire> uh, Ok, et donc euh, avec, euh, avec Napo, tu vas plutôt faire du canicross, euh, plutôt des activités plus sportives, euh, avec plus d'endurance Oui, je, bah, je fais exactement la même chose qu'avec Ouria, mais c'est vrai que pour l'instant, lui, il est quand même plutôt branché euh, sport et grands espaces que, euh, que petites scènes. Bon, alors, il est, il est euh, beaucoup plus jeune oui, tout à fait. Beaucoup plus grand et avec un passé euh, aussi un petit peu euh, un petit peu euh, plus difficile. Donc voilà, c'est pas du tout euh, les mêmes types de chiens, mais pourtant, c'est assez incroyable ce que tu as réussi à faire euh, avec Napo euh, depuis qu'il est arrivé. Euh donc dans ta vie euh, donc je, je vraiment je conseille à toutes les personnes euh, qui nous écoutent d'aller voir euh, alors Loanique elle a plein de comptes comme tous les passionnés elle aime <rire> bien avoir un petit compte sur chaque chose mais euh, donc Loanique elle a surtout un compte qui s'appelle Ouria Napo Dog Dancing Dog de, Dancing Dog Dancing Dogs en plus je crois qu'il y a yes. un S voilà donc je vous mettrai <rire> tout ça euh, de toute façon dans les renseignements du podcast et de l'article qui sera sur le blog euh, donc voilà surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis après euh, vous serez réorienté vers euh, un chien au collège, un super projet dont on parlera tout à l'heure, mais aussi une association euh, qui fait du coaching, euh, euh, voilà, pas mal de, de choses autour des animaux, euh, qui s'appelle Neverland Resiliarts, c'est ça Oui, c'est ah, ça. Que des mots compliqués, mais pour des choses super <rire> géniales. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, Loanik, donc. Euh, toi, tu, tu utilises euh, notamment euh, Ouria dans un projet de médiation animale. Oui, tout à fait. Ouria vient euh, travailler au collège avec moi depuis euh, un an maintenant. Donc, on t'avait reçu pendant la première saison du podcast. C'était le tout début du projet et on trouvait ça ouais. assez dingue. Euh, donc, tout à l'heure, on en reparlera, on fera un petit retour. Euh, voilà, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé, notamment le petit exposé de fin d'année euh, qui devait ouais. être fait en, en prenant euh, Cerise et Cracotte et en faisant comme personnage principal Ouria à la place. Ouais, c'est ça. C'est et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, on va, on va commencer à, à parler euh, du premier sujet euh, on va dire une nouvelle espèce, qui va être chat, parce que donc tu as un petit chat. Oui, tout à fait. Donc il s'appelle Il s'appelle Charlie, il a un peu plus d'un an. Et donc ce, ce petit chat, il est, il est rentré dans ta vie euh, pas du tout euh, de manière prévisible, c'est ça C'est ça, j'avais pas du tout prévu d'avoir un chat avec, euh, avec nous. <rire> Surtout qu'il faut le dire, tu viens en appartement. Je vis dans 30 mètres carrés, effectivement. Et il y a plus d'animaux que d'humains dans son appartement. Tout à fait. <rire> voilà, mais comme quoi, euh, quand l'espace-temps, les, quand, euh, le, on va dire, est bien géré, la cohabitation, elle est complètement possible, même avec des chiens un peu réactifs, un peu avec de la protection de ressources, avec des chats un petit peu relous. <rire> voilà, il y a ouais. possibilité que tout le monde trouve sa place. Tout à fait, oui. On ne dit rien sur la maîtresse. <rire> non, je crois que la maîtresse, elle s'adapte beaucoup à ses animaux, surtout. Hein. Ce n'est pas aux animaux de s'adapter à la maîtresse, on <rire> connaît un petit peu. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et donc, ce petit, euh, ce petit Charlie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire Comment ça a commencé entre vous Comment il est arrivé dans ta vie alors, du coup, c'était aux alentours du 20 juillet euh, 2020. C'est précis. une, euh, ouais. <rire> une amie m'a appelée parce qu'elle avait trouvé euh, une maman euh, chat euh, décédée, sûrement tuée par balle par un chasseur. Et juste à côté, il y avait un petit chaton qui euh, avait à peine ouvert les yeux, donc il avait environ 10 jours. Et euh, elle, elle était enceinte à ce moment-là, et du coup, elle ne pouvait pas le garder. Moi, j'étais en vacances scolaires, donc euh, elle a pensé à moi. Et on a fait, via une association, pour, euh, pour que je sois juste sa famille d'accueil euh, à la base. Donc, tu as contacté l'association et euh, tout de suite, ils t'ont orienté vers un vétérinaire. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà travaillé avec cette association, donc euh, je les connaissais. Et en fait, euh, eux, ils m'ont donné de quoi passer la, la première nuit. Terme, euh, en termes de lait, biberon, tout ça, et euh, ensuite, ils m'ont directement orientée vers le vétérinaire pour faire euh, tout, euh, tous les contrôles qui étaient nécessaires. D'accord, et donc, c'est là où tu as appris comment on devenait une maman chat. C'est ça, parce que ouais. ben, moi, j'avais été maman chat de... chez mes parents, mais de chat euh, bah, adulte, au final, et là, c'était la première fois que j'étais vraiment maman chat d'un tout petit bout qui avait vraiment besoin de moi pour survivre. Donc, il avait, euh, il avait euh, une semaine, c'est ça tu, tu... Il avait dix jours, oui. Il avait dix jours, donc vraiment euh, tout, tout, tout petit. Euh, donc, euh, j'imagine qu'il fallait le nourrir régulièrement. Toutes les deux heures, même la nuit. Ah c'est pire qu'avec les humains. Oh là là ouais. Donc, toutes les deux heures, un petit biberon à préparer à température oui, c'est ça, il y avait le biberon à préparer à une certaine température. Et euh, surtout, ce qu'on ne sait pas forcément, en fait, c'est qu'à ce stade là ils ne sont pas aptes à faire leurs besoins tout seuls. Donc, euh, en plus, il fallait le, ce qu'on appelle le stimuler, donc euh, frotter ses parties génitales pour qu'ils puissent faire ses besoins. Parce que sans ça, en fait, euh, bah, les chats décèdent. D'accord, ah ouais, donc super important. Et donc là, tu as, as pris un petit gant, c'est ça un petit, euh, Ouais, un petit alors c'est coton... un coton de tige. Ouais, un petit coton de -tige. tige. Et puis. Euh... Et puis, en avant, quoi, j'avais jamais fait non plus. Donc, le veto m'a bien montré. Et après, bah, c'était à moi de jouer. C'est quelque chose de spécifique au, au chat ou il faut également le faire, par exemple, sur les, les chiens euh, Les chiens en ont besoin aussi. Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Et, et donc, euh, donc, déjà, il faut lui donner un petit bibi euh, tous les deux heures et euh, le stimuler après chaque TT pour qu'il puisse faire ses besoins. Oui, tout à fait. Et, et après, euh, au niveau de la température, j'imagine qu'il faut essayer aussi de le garder à, à une certaine température, euh, qu'il faut lui amener une source de chaleur Oui, lui, euh, du coup, il dormait euh, bah, sur une bouillotte et, euh, et voilà, fallait que, fallait il fallait qu'il soit à température. Euh, donc la bouillotte, euh, le... il fallait aussi la renouveler régulièrement, j'imagine Oui, c'est ça. Bah, du coup, j'arrivais, elle tenait deux heures, donc euh, je ne me levais qu'une fois la nuit, hein, mais toutes les deux heures, et puis en plus, il fallait le peser deux fois par jour pour vérifier qu'il prenait bien du poids de façon régulière. Donc là, ça, c'était pendant tes deux semaines de vacances, et là, tu n'étais que famille d'accueil, on est d'accord Ouais, c'est ça. Là, c'était, ben, on était fin juillet, donc euh, oui, j'étais encore que famille d'accueil à ce moment-là. Et donc, à la fin des vacances, qu'est-ce qui se passe à la fin des vacances, euh, bah Charlie a un mois et demi. On commence à se dire qu'on va faire les vaccins et tout ça. Et commencer à, à faire une annonce pour <rire> qu'il soit adopté. <rire> et euh, et bah à ce moment-là, quand même, j'avais plus trop trop envie de faire l'annonce. C'est vrai que ça se passait bien avec les chiens. J'ai fait en sorte que ça se passe bien avec les chiens. Et du coup, euh, du coup il n'y avait plus vraiment de raison de le faire partir en fait. D'accord, donc là, là tu as, 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 as décidé donc de faire euh, de suivre le protocole pour devenir adoptant, en fin de compte Oui, c'est ça. Ok, donc euh, super. Et, euh, et donc là, il était déjà hyper habitué à ta, ton environnement, à toi, à tes chiens. Donc en fin de compte, l'intégration, elle, voilà, elle était déjà faite. Il n'y avait pas à faire plus que ce qu'il y avait déjà Voilà, c'est ça. Ben, en fait, euh, ça a été vraiment... Euh... Les mois d'été qui ont été importants, là, le, le premier mois avec nous, où là, il y a eu énormément de travail. Et en fait, une fois que c'était passé, ça allait. Une, un mois après, ça allait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'adopter, en fait, parce que moi, je voulais bien aider ce petit bout, mais je ne voulais pas que ça perturbe l'équilibre de la famille. Et en fait, comme ça n'a pas perturbé du tout l'équilibre, bah, il est resté parce qu'il a, euh, a fait sa place, en fait. Donc, avant de passer dans les conseils pour l'intégration du chat dans la vie de famille, comme tu dis, euh, je voudrais juste qu'on fasse un petit point résumé. Donc, si on trouve un chaton qui n'est pas du tout sevré, qu'est-ce qu'on fait Alors, le mieux, c'est de se rapprocher du coup d'une association. Il y en a vraiment de plus en plus dans toutes les villes. Et, euh, et ces associations-là, en fait, peuvent vous réorienter vers les vétérinaires compétents, soit vous devenez famille d'accueil. Pour le chat, soit vous le confiez à l'association et, et ensuite l'association s'occupe de tout. C'est vrai que c'est important pour moi de, de le faire parce que finalement, ça garantit une future adoption dans de bonnes conditions, euh, notamment parce qu'en en fait, quand on trouve un chat et qu'on veut le replacer derrière, eh c'est assez compliqué finalement de trouver une bonne famille, alors que les, les associations, c'est quand même leur boulot et elles ont l'habitude de le faire. Ouais, voilà. Puis comme ça, au moins, on est sûr que les besoins du chat sont pris en compte. Si jamais on ne peut pas ouais. garder le chat, euh, ils savent... Enfin, c'est pas un métier, parce que c'est une association, mais c'est leur job, quoi. Vraiment, ouais, ils, ils ça. savent euh, prendre les choses en main. Ils ont un vétérinaire qui travaille avec l'asso en général. Ouais, ouais voilà. Ouais, tout donc, à euh, fait. OK. Et donc, euh, dans un second temps, après, si vous voulez devenir... Euh, euh, famille d'accueil, parce que j'imagine que, par exemple, si tu n'avais pas pu le garder et que c'est l'association qui l'avait pris en charge, ils auraient quand même essayé de chercher une famille d'accueil Oui, ils auraient cherché une famille d'accueil, oui. Donc, si vous voulez être famille d'accueil pour euh, ce genre de petit chaton, pour qu'ensuite, ils puissent trouver une vraie famille, euh, également, il faut se rapprocher des associations, parce que j'imagine qu'ils cherchent vraiment beaucoup euh, de personnes pour, euh, pour faire euh, ce, ce style de, de petit job, justement Ouais, surtout à cette période-là de l'année où ça pleut de, de jetons. À ce moment-là, l'association en avait 40 en charge. Donc, de toute façon, en fait, Charlie aurait, aurait pas pu être pris en charge si j'avais pas été famille d'accueil parce qu'ils n'avaient plus personne de disponible, ouais. en fait. Donc voilà, donc euh, appel aux familles d'accueil, appel aux familles ouais. d'accueil. <rire> ok, donc là, on a compris. Donc, si on trouve un petit chaton ou si on veut faire euh, si on veut faire famille d'accueil, euh, vous avez compris, on se rapproche des associations et il y en a vraiment de plus en plus. Donc, vraiment, c'est assez facile à trouver, que ce soit sur Internet, sur le moteur de recherche ou via les réseaux sociaux. Franchement, je pense qu'il y a facilement possibilité de trouver des associations. Ensuite, mmh. l'intégration d'un chat dans un tout petit espace avec deux chiens euh, qui ont des caractères très forts quand même, il faut le dire, tes chiens, <rire> euh, pour les côtoyer, euh, entre boulettes, donc, qui est une petite pincher qui est vraiment euh, qui, qui est à fond sur toi, qui vraiment euh, te considère comme sa chose, <rire> à ne pas lui prendre, bien sûr, ça sont précieux, et euh, Napo qui est un petit peu réactif, euh, Voilà, qui a un passé délicat et qui, euh, qui a quand même un un certain instinct de prédation, euh, ouais. on aurait pu imaginer que ça aurait pu être le truc complètement impossible d'intégrer un bébé chat euh, dans cet environnement. Alors, maintenant, on t'écoute, donne-nous tes conseils, euh, vraiment, voilà, comment tu as fait, qu'est-ce que tu conseilles aux gens Alors, euh, la première chose, c'est que je n'ai pas présenté Charlie à mes chiens en même temps parce que, euh, en fait, c'est un moment où on a besoin de vraiment se, se concentrer sur ce qui se passe. Et je sais que, bah, par exemple, quand j'ai des problèmes avec mes chiens, c'est Ouria qui déclenche Napo. Donc, pour moi, c'était essentiel d'avoir un chien mmh. après l'autre. Euh, ensuite, ce que j'ai fait, justement, pour pouvoir gérer que mes chiens, Charlie, je l'ai laissé en, en caisse de transport, en fait, pour qu'il soit dans un, un environnement protégé. Et en premier, j'ai pris Napo euh, en laisse pour toujours, en fait, avoir un, un petit un contrôle. contrôle sur ce qui se passait. Parce que, parce que voilà, c'était quand même bah, Charlie, il faisait euh, 120 grammes. C'est oh, la vache! Donc, euh, en fait, un coup de La de... quantité enfin... de farine nécessaire pour un gâteau.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> ça! Vraiment, n'importe quoi aurait pu lui être fatal. Donc, la sécurité, c'était primordial. Et euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé euh, avec les autocontrôles. En fait, j'ai euh, ai aidé Napo à, à se calmer, à mieux gérer ses émotions. Et, euh, et c'est comme ça que Napo l'a rencontré. Ensuite, j'ai fait pareil avec Ouria. Ouria était beaucoup plus excitée par la présence de Charlie que Napo. Ouais. Euh, euh, j'ai été plutôt surprise, en fait, parce que je m'attendais à avoir plus de difficultés avec Napo. Et en fait, c'est Ouria qui, euh, qui était très, très excitée par, euh, par sa présence. Et voilà, j'ai fait pareil. J'ai travaillé euh, sur des autocontrôles, toujours en, en milieu protégé, entre guillemets, avec Charlie en cage. Et euh, et progressivement, j'ai allongé en fait les temps, mais euh, au début c'était euh, bah, juste cinq minutes quand Charlie dormait ou vraiment des choses comme ça. Pour... Le but, c'était que la situation oui, en... soit la plus calme en, possible. En plus, il fallait voilà, que Charlie soit plutôt dans une attitude euh, où lui, il était vraiment euh, amorphe quoi, quand, quand il dormait, des choses comme ça. Et pour les gens qui se posent la question, les cages, euh, ce sont des, des cages en métal, qui sont plutôt des cages de transport, mais qui laissent quand même... Euh, ce n'est pas les, cages, euh, les caisses en plastique des chats, c'est vraiment des cages qui permettent de voir, de sentir... Euh, oui. Voilà, de pouvoir vraiment euh, ben, prendre en compte euh, l'environnement à l'intérieur, à l'extérieur de la cage euh, pour les deux. Donc, c'est plutôt bien. quoi. C'est juste une sécurité filaire avec des fils métalliques. quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment important parce que, ben, parce que, comme on a dit, il y a un gros, notamment Napo fait, euh, fait plus de 20 kg Donc, euh, la, la différence est énorme. Mais juste un petit coup de patte mal placé, ça peut être euh, fatal au chaton. Donc, la sécurité est vraiment primordiale. Ok, donc euh, ça s'est fait progressivement, tu as dit d'abord 5 minutes, et puis j'imagine que tu les as remis en présence de temps en temps, jamais ensemble les deux chiens, et, euh, et après tu as commencé à augmenter le temps Ouais, alors en fait j'ai augmenté le temps plutôt sur euh, Napo, qui vraiment... Euh était même plutôt attiré vers Charlie, mais de façon mignonne. Enfin, Napo, c'est devenu un petit peu le papa de Charlie, hein, quand même. Mm -hmm. euh, et, euh, et vraiment dans des moments où il, il était calme, parce que bah, en fait, à 10 jours, un chaton, ça fait que crier, <rire> dormir de temps en temps, mais ça crie énormément. Donc, euh, je les mettais plutôt en présence après la tétée, parce que là, c'était sûr qu'il dormait en fait. Ouais. D'accord, et en plus, euh, voilà, il faut dire que Napo, donc euh, je sais même pas si on l'a dit au tout départ, mais c'est un Podenko, il est roux. Ouais. <rire> et, et voilà, et Charlie est roux, et peut-être qu'il s'est dit, tiens... <rire> il y a un truc là. <rire> c'est peut-être mon fils. Ah, je me rappelle plus. Ouais. <rire> voilà. Enfin bon, bref, c'est vraiment une super belle histoire. Et du coup, maintenant quand tu, quand tu vas travailler ou quand tu sors, euh, ou quand tu sors un chien et que tu en laisses un à la maison, euh, le chat, euh, il est où Il est dans la même pièce que les chiens ou pas Alors euh, non, euh, ils sont séparés pour la simple raison qu'en fait, euh, ils ont tous euh, à manger. Ils ont tous de quoi grignoter pour s'occuper. Et, euh, et Napo est quand même assez sensible sur la nourriture. Il protège encore un petit peu. Et, euh, et donc, en fait, ils sont aussi bien euh, chacun dans une pièce, finalement. Alors, même le chat a quelque chose à grignoter Oui, le chat aussi a des, a il des, il a, a des tapis. De, il a un, un lit qui mat. Ouais. Donc, euh, avec de la pâtée euh, liquide. Donc, le liquimate, la... c'est un petit tapis de léchage qui peut être en silicone avec plein de petits reliefs. Et quand vous étalez de la pâtée dessus, eh bien, ça augmente euh, grandement le temps d'ingestion du chat parce qu'il va devoir lécher dans tous les petits recoins pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, donc, ouais, ouais. que pour les chats, pour les chiens, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est super, quoi hein. Et il a quelques petits poissons dans un tapis de fouille, euh, exactement comme, euh, comme les chiens, en fait. Oh là là, mais quelle humaine bienveillante <rire> <rire> C'est le paradis, là-bas. <rire> quand vous allez manger euh, chez Luanique, vous avez des assiettes avec des reliefs, et puis elle vous amène un petit <rire> tapis de fouille avec plein de petits bonbons dedans <rire> Il faut chercher sa nourriture. pour <rire> <rire> N'empêche que, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée, ouais. <rire> ok, donc, euh, donc euh, voilà, tu as trouvé vraiment, euh, pour pouvoir les séparer, même si tu n'as euh, qu'une ou deux pièces euh, dans ton appartement, tu as deux pièces en fait, tu as la chambre oui. et le salon, tu arrives quand oui, même à, à faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la même pièce. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important, surtout que... En fait, euh, comme Napo, il aime bien grignoter des objets et tout ça, je préfère qu'il soit dans ma chambre plutôt que dans toute la maison. Après, je ne dis pas, je pense que si j'avais une maison de 130 mètres carrés avec plein de cachettes pour Charlie, au cas où, euh, ils seraient tous ensemble, je pense. Oui. Mais là, euh, vu, la, vu la maison que j'ai, euh, je pense que j'ai choisi la meilleure situation pour tout le monde. Donc, pour résumer l'intégration du chat, on y va en douceur avec euh, des zones protégées, c'est-à-dire plutôt euh, le chat euh, dans des temps calmes, dans un endroit où il ne pourra rien lui arriver, le chien éventuellement avec la laisse, mais attention à ne pas mettre de tension sur la laisse pour ne pas voilà, déclencher le chien, le rendre un peu plus nerveux. Et puis, y aller très progressivement et essayer de gérer les interactions. Donc, ne euh, faites pas trop des temps d'interaction trop longs. Et quand euh, vous n'êtes pas là, bah, essayez qu'il n'y ait pas euh, d'interaction Interaction sans surveillance dans les premiers temps pour être sûr que tout se passe bien. Oui, tout à fait. Ah, je, je résume bien. Hein <rire> c'est parfait. Et donc, maintenant, on va aborder le troisième sujet euh, de ce podcast. Okay. C'est un sujet sur lequel on aime beaucoup discuter parce qu'on trouve vraiment que c'est un projet euh, exceptionnel. Euh, c'est d'ailleurs un des podcasts qui a fait la plus grande écoute dans la saison 1. Euh, et donc, c'est ce fameux projet Un chien au collège. Donc déjà... Comment euh, t'es venue cette idée, un chien en collège Alors, euh, bah, en fait, je pense euh, avec du recul que je suis rentrée dans l'éducation nationale pour ça, parce que Ouria euh, bah, m'a énormément aidée et je me suis dit, mais en fait, euh, bah, on a tous besoin des animaux avec nous et ils ont on a tellement a tous à nous apporter. besoin <rire> <rire> Oui, c'est ça. <rire> je me suis vraiment dit qu'ils avaient tellement à nous apporter que... Que c'était dommage de pas de ne pas en profiter, quoi. Mais c'est clair, c'est sûr. Et du coup, euh, donc tu as fait toutes tes démarches pour, pour intégrer OURIA. Et euh, donc, sur cette première année, <rire> sur l'année scolaire euh, 2020-2021, tu as pu donc intégrer OURIA dans ton programme. Donc, toi, tu es professeur spécialisé dans l'inclusion scolaire, c'est-à-dire
0: des... ouais,
1: je m'entraîne, hein. <rire> c'est-à-dire pour des élèves euh, qui vont avoir une perception euh, de l'apprentissage un petit peu différente. Oui, tout à fait. Et donc, euh, tu fais intervenir Ouria une matinée par semaine, c'est ça Alors, cette année, c'est deux matinées par semaine. On a, eu, on a eu une matinée de plus par rapport à l'année dernière. Ah, ça, c'est super Ouais, ouais, ouais c'était ben, l'année dernière, je crois qu'on en avait parlé, du coup, ben, il y a un an, au podcast, en disant que j'aimerais bien euh, que cette année, ça soit euh, deux matinées, et puis ben, voilà, projet réalisé, donc c'est cool. Donc, l'année dernière, c'était une matinée semaine, ça s'est super bien oui, passé, ouais. Tu as réussi à convaincre, euh, voilà, j'imagine que c'était un peu une année test. Oui, tout à fait, ouais. Donc, as mmh. eu des progrès de, de dingue sur tes élèves. Ouais, Moi, <rire> Ce que je trouve le plus merveilleux, et on en avait discuté, c'est qu'avant, bah, les élèves qui étaient euh, dans cette section euh, inclusive étaient plutôt des élèves qui étaient un peu moqués. Et très, très vite, grâce à Ouria, ils sont devenus des élèves très enviés parce que c'était ceux qui allaient euh, en cours avec le chien. Oui, tout à fait, oui. Et ça, je trouve ça bah, tout simplement merveilleux. <rire> Comme quoi, un animal peut changer euh, le point de vue de la société. C'est un truc euh, vraiment euh, vraiment très beau, je trouve. Et, ouais. euh, et même pour ces petits élèves, bah, ils sont passés de euh, mis de côté à, à mis en avant et euh, voilà, c'est top pour eux. Et en plus, ça leur a permis de faire d'énormes progrès. Ouais, tout à fait. Tu peux tout nous parler été... un petit peu des progrès, toi, ceux qui t'ont euh, le plus marqué sur cette première année euh, Je pense, en fait, euh, après, je parlerai des progrès scolaires, mais déjà, il y a une, une progression dans l'attitude qui est extraordinaire. J'ai euh, bah, déjà... Euh, 20% de moins d'absence par rapport à avant. Ouais. Donc, c est, c est les, chiffres, les chiffres sont assez énormes. J'ai euh, des élèves qui sont contents de venir. Enfin, je veux dire, quand, quand on a un petit loup qui a toujours détesté l'école depuis, euh, depuis quasiment 10 ans et qui arrive avec le sourire, ben, c'est une chance. J'ai eu beaucoup moins de conflits parce qu'on a beaucoup travaillé la communication non-verbale et la communication du chien. On a fait un parallèle sur, euh, sur la communication humaine. Et en fait, j'ai des élèves qui comprennent beaucoup mieux euh, leurs camarades depuis qu'ils comprennent les chiens. Ouais. Et, euh, et en plus, vraiment, pour le coup, ils sont devenus des experts en communication canine de façon assez incroyable. Ils repèrent des choses très, très très très, très fines et c'est intéressant. On a, on a aussi parlé des besoins du chien et euh, fait un parallèle avec leurs besoins à eux.
0: Donc, Il y a au final, au des, niveau de des tu... futures
1: vocations aussi qui se sont dessinées, du coup, bah, franchement, je, je pense, en tout cas, dans tous les cas, même s'il n'y a pas de vocation professionnelle derrière, euh, bah, ça sera des enfants qui auront des chiens et qui seront de, de bons humains pour leurs animaux. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et après, même scolairement, on a, on a des, des sacrés progrès. J'ai une élève qui, qui ne lisait pas l'année dernière et qui maintenant lit. Elle s'est beaucoup entraînée à lire avec Oria euh, comme Oria comme en fait, elle fait juste euh, bah, des câlins euh, sur les, les temps de lecture. Les élèves n'étaient pas du tout stressés, et ils ont apprécié lire, ils ont beaucoup, beaucoup lu. Et donc, bah, j'ai deux élèves qui sont quand même devenus lecteurs euh, grâce à ça. Et euh, aussi, au niveau de, des compétences à, à l'oral, parce que justement, il y a eu ce fameux exposé devant toute une classe, euh, devant les chefs d'établissement, et on a des, des élèves qui sont devenus de, de bons orateurs, en fait. Génial Et, et donc, cet exposé, euh, le jour de l'exposé, Ouria était là Oui, ouais, ouais, elle était là. Et est-ce que, bon, quand tu as des temps de classe avec eux sans le chien, est-ce que euh, tu sens que y a, les progrès y restent, du coup euh, Même s'ils sont moins flagrants, mais quand même, il y a des choses qui restent. Ou est-ce que tu penses que pour la phase de départ, comme ça, de progression, Ourya est vraiment euh, utile euh, ben pour, pour euh, je sais pas, continuer à progresser dans les apprentissages, les choses comme ça Alors, euh, clairement, Ourya, même quand elle n'est pas là, elle est là quand même, il n'y a pas une journée <rire> sans qu'on parle d'Ourya. Euh, déjà parce qu'elle a son petit espace réservé dans la classe, donc tout le monde le voit, et puis, euh, et puis il me demande toujours euh, des nouvelles d'elle. Là, par exemple, ça fait, on a eu les deux semaines de vacances. Ensuite, j'ai eu une formation un jour où elle devait être là. Euh, là, elle a eu son gros spectacle ce week-end, donc elle a été en repos. Donc, ça fait un mois que les élèves ne l'ont pas vue. Mais, euh, mais les bénéfices restent parce que j'ai quand même des élèves qui sont contents de venir et j'ai des élèves qui s'entendent de mieux en mieux.
0: Donc, le le chien les...
1: reste un, un super lien euh, social, je trouve. Enfin, voilà. À partir du moment où tu commences à parler chien, euh, même si le chien n'est pas là physiquement, de toute manière, euh, il, est quand même, il permet quand même d'avoir de, bah, des choses à se dire et de parler autour de, de cette passion, de, de, cette, de cet animal, et ça, ça crée quand même des choses positives. Oui, et puis ça crée, mine de rien, une intimité, parce qu'en fait, comme je travaille avec mon chien, je ramène un petit bout de, de moi, au final, ouais. à, à l'école, et ça a créé un vrai lien avec mes élèves. Ils demandent des nouvelles d'Ouria, mais ils me demandent aussi de, de mes nouvelles, ils veulent savoir ce qu'on fait de nos vacances. Et euh, même avec les, les parents, finalement, j'ai bah, beaucoup de parents qui, finalement, étaient fâchés avec euh, l'école, et donc qui avaient des relations assez conflictuelles avec moi au début. Et en fait, j'ai amené à chaque réunion, et elle apaisait les adultes exactement comme elle fait avec les enfants. Super. Et, euh, et du coup, j'ai de très, très bonnes réunions avec les parents d'élèves depuis qu'Ouria vient avec ah. Génial. <rire> bon, mais ouais. dès qu'on qu a un conflit, vous avez compris, amenez votre animal. <rire> Carrément. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, euh, donc, toi, tu as fait des démarches particulières euh, parce que, euh, notamment, j'ai cru voir euh, l'autre fois sur les réseaux sociaux que tu avais marqué que Ouria n'avait pas pu venir parce qu'il manquait l'autorisation d'un nouvel élève, donc l'autorisation parentale, je pense. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut déjà que les parents y, y donnent euh, leur consentement pour que l'animal soit en classe. Oui, tout à fait. L'animal, parce que moi, j'en parlais il euh, n'y a pas très longtemps, je ne sais plus trop avec qui, mais il me disait, oui, moi, je ne serais pas... J'serais pas euh, en confiance de savoir qu'il y a un chien dans une classe avec 20 ou 30 élèves. Donc, qu'on soit clair, euh, tu fais ça par tout petit groupe. Oui, c'est ça. Et Moi, j'ai 6 élèves à chaque fois. Voilà. Et le chien n'est jamais en interaction libre avec les élèves. Tu es toujours là pour gérer toutes les interactions et aussi pour ouais. apprendre le respect du repos du chien. C'est-à-dire que euh, les moments qui sont les plus à risque, c'est bien sûr quand un chien se repose. Et ouais. qu'il euh, voilà, ne faut pas qu'il soit surpris. Et c'est, il me semble, un, enfin, un des, des thèmes que tu as abordés en, en premier avec tes élèves. C'est ça. En fait, avant même que Oria arrive, on a appris euh, bah, ce qu'était un chien, de quoi il avait besoin et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça se passe bien. Moi, du coup, j'ai un, une formation en prévention morsure. Et c'est la première chose que j'ai fait, en fait pour assurer la sécurité et puis, matérialiser, bien sûr, son espace. Elle a un, un tipi à elle où dès qu'elle passe cet espace, même si elle n'est pas forcément en train de dormir, on ne va pas la voir, on ne lui adresse pas la parole et, et c'est son espace à elle, quoi. Bien sûr. Donc il y avait donc une demande auprès des parents, des élèves, mais aussi toi, tu as fait des demandes auprès du rectorat. Tu continues de te former, tu passes actuellement un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand. Tu vois, je, je te, te suis. Ouais. Hein. <rire> <rire> euh, donc, beaucoup de choses. Tu continues de te former, tu commences à augmenter euh, le nombre de demi-journées. Enfin, voilà, on voit que le projet, il est en pleine évolution. Moi, je vous invite tous, vous qui écoutez, à suivre euh, Louanique sur Un Chien au Collège, sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, parce que c'est vraiment une mine d'informations. L'Oanic, elle reste hyper disponible. Si jamais vous avez un projet pour travailler euh, avec un chien, euh, donc pour intégrer un chien dans votre espace de travail euh, avec des enfants, que vous soyez professeur ou que vous ayez une autre activité, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Oanic pour lui poser des questions parce que c'est un petit peu complexe. Euh, donc, on ne va pas rentrer en, en détail ici, mais, euh, mais c'est possible. Et tu me disais l'autre jour, il y a combien de, de chiens au collège en France alors au collège, il y a moins de 10 chiens en France. Voilà. Vraiment au sein au sein du collège, il y en a qui font quelques petits ateliers de temps en temps, donc c'est toujours mieux que rien, mais vraiment au sein de au sein d'un collège, je crois qu'on est 7 maintenant. Ouais. Donc, vous euh, voyez, il euh, y, y, y a la marge. Hein. On, peut, on peut y aller. Ouais. C'est compliqué. C'est un chemin un petit peu long. Mais, euh, mais voilà, mais ça se fait avec beaucoup de motivation. Et donc, euh, Loanic euh, pourra éventuellement euh, vous guider. Il faudrait faire un jour euh, un article pour, euh, pour conseiller les gens euh, pour euh, toutes les démarches ouais. qu'il y a à faire. <rire> ça serait très consulté. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, donc tes projets pour cette année, il y en a des projets de plus euh, par rapport à, à l'année dernière Alors, du coup, euh, bon, bah, déjà, moi, je fais le, la formation universitaire pour faire un mémoire là-dessus. Euh, ensuite, euh, là, ce qui est en train quand même de, de naître, c'est euh, la possibilité de l'intervention de Napo, également, euh, avec un certain groupe euh, d'élèves, de, des élèves qui sont plutôt introvertis et qui correspondront bien à la, à la personnalité de Napo. Mmh. Mais euh, voilà, on va continuer à, à évoluer là-dedans. J'ai des élèves qui font le théâtre. Maintenant, je ne, font, je ne travaille plus qu'avec mes élèves, mais également avec des élèves dans le besoin euh, au sein des autres classes. Donc voilà, le projet prend vraiment de l'ampleur avec euh, différents collègues et, et différents élèves. Oui, c'est ça. Vous avez une pièce de théâtre en cours, avec, euh, enfin, ouais. en cours de préparation avec Ouria. Oui, c'est ça. Mais ça, il va falloir le filmer et le mettre à la télé, c'est pas possible, il faut le <rire> voir ça <rire> Mais surtout qu'on a la chance de le jouer dans un grand festival de la région, donc ah, super, quel, super quel cool. festival C'est le festival Graines de Rue à Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne. Bon ben voilà, vous avez, <rire> avez l'annonce, <rire> et tu sais quand est-ce que ça sera Ça sera le week-end de, de l'Ascension. D'accord, et c'est quel, quel, tu, tu sais pas quel jour exactement le samedi, ouais. c'est le samedi, le ça doit être le dernière le dernier week-end de mai de mai le samedi, le dernier samedi du mois de mai à Bessine sur machin chose donc pour le super <rire> festival Graines de Truc voilà <rire> là j'ai pas trop retenu je vous promets je vais m'entraîner <rire> ok ben bah, écoute euh, merci beaucoup Loannick pour tout ça euh, pour, tout, pour tous ces thèmes qui ont été abordés dans ce podcast qui sont tous plus passionnants les uns que les autres et qui je suis sûre euh, permettront d'avoir de, vraiment des bons conseils pour les personnes qui nous écoutent euh, voilà si les personnes elles veulent adopter euh, un chat en association, si elles veulent être famille d'accueil, si elles veulent intégrer un chat avec des chiens ou alors après euh, tout ce qui tourne autour de la médiation animale. Euh, là, je pense que tu es une mine d'or d'informations. Euh, donc, je vais encore une fois le redire, mais je vais repartager tous les réseaux sociaux de Loanic pour que vous puissiez euh, rentrer dans son univers. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour euh, cette intervention. Merci pour l'accueil, c'est toujours un plaisir. Et puis on se dit à l'année prochaine pour faire le point de la deuxième année et euh, parler des, des projets de la troisième année.
0: <rire> Mais carrément <rire> Bisous Bisous J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Facebook ou Instagram. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.